0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Was? Ich, ich dachte, ich überrasche dich mal. Mit kurze, kurze Erklärung. Wir zählen am Anfang von der Aufnahme immer los und runter. und Ach so. Ich, ich dachte... Wir machen mal was Neues. Janik, du wolltest anfangen.
1: Ich, ich, ich war total verwirrt. Ich wollte gerade anfangen. Ich <lacht> jetzt immer was von Freusen-Neujahr vor allem. Wir haben Anfang April. Ich mir, was, was ist denn mit Ole los?
0: Einiges. Ähm, ja, also Janik,
1: erzähl. Ja, du hast genau, äh, ich,
0: ein kleines Thema zum Beginn
1: mitgebracht. Ich, ich, ich wollte erzählen, ähm, dass ich letztens wieder auf diesem sozialen Netzwerk der ersten Generation, haben wir glaube ich letztes Mal festgestellt, ja, oder? Ja, Twitter ja. war mit in der ersten. Ich war wieder letztens in, dem, in diesem Sozialnetzwerk der ersten Generation, nämlich äh, Twitter unterwegs und da habe ich was gelesen, das äh, fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du das nachvollziehen kannst, kannst du mir gleich mal deinen Input zu geben. Ja, aber als, als ich das gesehen habe, das, das hat mich schon überrascht. Ich dachte, echt, echt, es geht. Äh, also das ist. Ich habe den Tweet jetzt hier nicht, nicht vor mir, deswegen, ich zitiere aus dem Gedächtnis und vielleicht nicht exakt die Worte, ähm, aber der Tweet war, liebe Männer, ihr könnt übrigens auch einfach so befreundet sein, ohne gemeinsam eine Firma zu gründen. Und das ist, also... verstehe Ich nicht. Ich, ist, ich weiß nicht, also, ob da Experimente dazu gemacht wurden, ob es da wissenschaftliche Paper drüber gibt, aber es... Äh, ich ich finde das erstmal sehr unintuitiv.
0: Ja, ich, also ich, ich möchte gerne erstmal jetzt ähm, das Ganze testen, also an alle männlichen Zuhörer dieses Podcasts. Meint ihr, das geht? Weil, weil <lacht> ich ja in gleich eins sage, nein. Ähm, ja, selbst die Freundschaften, die ich sonst noch habe mit äh, anderen Männern, die ein bisschen länger schon funktionieren, da werden dann zumindest irgendwie so Themen besprochen wie Business und Aktien <lacht> und Investment ja und immer Firmenideen geplant. Also... Ich fände das schon sehr überraschend, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Ich weiß ja nicht, N gleich 2, Yannick, wie siehst du das? Also.
1: <lacht> nee, also, es ist. Uh, ich ich habe das eh nicht verstanden, als ich das gesehen habe. Ich kann das nicht nachvollziehen. Schnell, ich
0: stelle mir ich. dich da gerade so vor, vor Twitter, so.
1: <lacht> Hä? <lacht> nee, ich, ich weiter. Schnell weiter. <lacht> ich ich überlege gerade, die, die meisten meiner engeren Freunde sind tatsächlich weiblich. Also ich hoffe, es ist okay, wenn wir jetzt so ein bisschen in, in diesen Themenbereich abdriften. Das ist eigentlich Nein, nicht Podcast-Thema. Ich möchte, ich möchte aber nicht ich find, mehr das,
0: über dich privat wissen, ich das als jetzt äh, nötig. Ganz interessant. Bitte halt dich ist.
1: knapp. Ich würde gerade sagen, also die meisten meiner, meiner Freunde sind tatsächlich weiblich, zumindest die engeren Freunde. Und tatsächlich, ist, ich, ich kann das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also wirklich, dass ich oft über Business- oder Finanzmärkte oder so äh, rede mit männlichen Bekanntschaften. Gut, vielleicht könnte das auch daran liegen, dass viele meiner... Bekannten, ich über die Arbeit kenne und ich bei einer Bank arbeite, dann redet man auch vielleicht öfters über Finanzmärkte als, als der Durchschnitt. Vielleicht. Ähm. Ich habe übrigens, ich, ich kann ja mal unser Geheimnis verraten, wir haben den, den Anfang von heute, letzte Folge schon gemacht, aber dann noch take, take ja, nee. 2 wieder weggelassen und da, da hatte ich am Ende des Anfangs gesagt, dass ich mit dir mit am meisten Kontakt habe von, von allen Leuten durch unsere Calls. Ich habe nochmal drüber nachgedacht nach der Folge und das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe nur am meisten Videocalls mit dir, weil wir die immer alle zwei Wochen machen und mit anderen Leuten schreibe ich einfach mehr Nachrichten auf WhatsApp oder so. Das, ich weiß nicht, ob, ob ein Videocall irgendwie fünf Nachrichten sind oder so, aber es ist auf jeden Fall, die, die Videocalls bleiben mir immer mehr im Gedächtnis, deswegen war mein Eindruck, dass wir am, am meisten Kontakt haben. Ich, ich hatten. dachte
0: immer, das liegt an dir, aber dann liegt es an mir, dass du mir einfach nicht antwortest. Also ich dachte immer, du schreibst einfach so ungern. Also, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, kommt immer sieben Tage nichts zurück, deswegen schreibe ich dir gar nicht so viele Nachrichten. Also hast du einfach keinen Bock, mit mir zu schreiben. <lacht> okay. Ist,
1: ist Aber ist, ist ich. Okay? ich ich finde aber, das ist besser geworden in letzter Zeit. Das stimmt. Ich finde die Response Zeit und Quote, so in den letzten Wochen und Monaten, finde ich es besser als früher. Deshalb habe ich extra darauf geachtet. Ja,
0: ich, ich fand das das eine Mal sehr witzig, wo du mir dann irgendwann vier Tage später, nachdem wir schon über drei andere Sachen geschrieben hattest, ach oh ja, ich sollte dir äh, deine Frage nochmal beantworten.
1: Das, das stimmt, <lacht> aber da hatte ich dir auf deine Nachricht, glaube ich, auch sofort geantwortet, oder? Ich hätte nur nicht auf die Frage selbst geantwortet und die hätte ich dann irgendwann vergessen.
0: Ja, ich hatte halt irgendwie zwei Fragen auf einmal gestellt, das sollte man ja auf jeden Fall mal nicht tun und du hast scheinbar die eine einfach dezent ignoriert, weil sie mit Arbeit <lacht> verbunden war und hast nur die andere beantwortet.
1: Ja, es ist, es ist, ich hatte vergessen, die An die... Also die, die ich nicht beantwortet hatte, zu beantworten. Und dann ist mir vier Tage später oder so, ist mir eingefallen, Digga Ole hat sich das ja immer noch nicht angeschaut und sich nicht gemeldet. Ich sollte mal nach dem Status nachfragen, warum da eigentlich so faul ist. Oh, ja, vielleicht, äh, vielleicht hätte ich ihm die Frage auch mal beantworten sollen, die mir es ermöglicht hätte, daran zu arbeiten.
0: Wäre vielleicht eine ganz verrückte Idee.
1: Aber ich bemühe mich um eine noch bessere Antwortquote. Das, äh, ich, ich finde es auch schön, ich antworte dir teilweise irgendwie immer noch um neun oder so und häufig sind es ja Arbeitsthemen und ich denke dann immer, okay, kann ich jetzt um 21 Uhr noch irgendwie was zur Arbeit oder so schreiben und dann antwortest du mir darauf nochmal um elf und dann denke ich mir, ja, okay, ging doch.
0: Du warst, es ist irgendwann mal so schön, ich glaube, das war der 31.12., wo ich dir um zehn oder so ja. noch irgendwie eine, eine Rechnung rausgesucht hat oder dann von dir nur so schön kam, ah ja, richtige selbstständigen Arbeitszeiten ja. hier.
1: Das stimmt, das ist, ich glaube, Geschäftsführer hatte ich geschrieben, ja, dass, äh, dass das war in der Tat sehr akkurat.
0: Ja, wobei, ich muss ja sagen, also ich bin ja richtig stolz auf mich, ich äh, habe sowohl äh, über den Jahreswechsel, also die zwei Tage, die Zeit danach schon nicht mehr, als auch jetzt die letzte Woche, die ich, also nicht letzte Woche, aber vor ein paar Wochen, wo ich im Urlaub war, habe ich es tatsächlich geschafft bis auf wenige Ausnahmen, einfach dann auch mal wenig zu arbeiten. Also noch nicht nichts, aber ich glaube, ich habe irgendwie auf eine ganze Woche zusammengerechnet, irgendwie zwei Stunden was gemacht oder so. Und das ist so das erste Mal, jetzt nach wie vielen Jahren mache ich das jetzt äh, wirklich Vollzeit, sage ich mal, nicht nur so ganz nebenbei, neben dem Studiums drei Jahre oder so, wo ich das mal hingekriegt habe. Und da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen.
1: Wo wir gerade äh, über das um, am 31.12. gesprochen haben, ist ein Bekannter von mir, der auch selbstständig ist, den ich jetzt namentlich hier nicht äh, nennen werde. Der hat tatsächlich mal vom Finanzamt eine Frist bis Jahresende bekommen und hat das dann um, tatsächlich am 31.12. um 23.30 Uhr oder so eingereicht. Da äh, war ich noch, Ach, keine Ahnung. Zwölf oder so, ich war auf jeden Fall noch, noch jünger und da äh, war Sil Silvesterparty mit meinen Eltern und eben diesen Bekannten, die Freunde von meinen Eltern waren und er ist dann tatsächlich bei ähm, der Party noch um 23.30 Uhr aufgestanden und von der Party weggegangen zu seinem Laptop, um den Knopf zu drücken, um das abzuschicken und ist dann wiedergekommen.
0: War das nicht auch der, der dann aber auch <lacht> die falsche geschickt hatte, weil er die andere noch nicht fertig hatte? <lacht>
1: Das ist, wollte ich jetzt bei dem Podcast nicht sagen, <lacht> für die, die Welt hier draußen, aber gut, er hat zum Glück namentlich äh, nicht genannt, sonst kann ich es vielleicht hier machen, aber genau alles, der, der hatte die Richtige nicht fertig und hat dann die Falsche geschickt und gegenüber dem Finanzamt gesagt, ja, ich hatte die Richtige fertig, aber ähm, die 31, 23, 23, 23, durcheinander gekommen und habe die Falsche rausgeschickt und dann am Jahresanfang die Richtige noch fertig gemacht.
0: Also, falls ihr mal eure Steuern nicht rechtzeitig äh, abschickt, <lacht> schickt einfach die Steuer vom letzten Jahr und sagt: Oh Mist, da habe ich mich aber verklickt. Ähm, Richtig. Nicht, dass wir das irgendjemandem empfehlen würden, aber ist auf jeden Fall scheinbar ein guter Tipp.
1: <lacht> das Finanzamt, also ich kann das ja hier mal so, so outen: Das Finanzamt ist auch teilweise schon manchmal akkulant, also bis zum ist ja immer Umsatzsteuer, Voranmeldung, Frist. Und ich habe es auch schon zwei, dreimal am 11. eingereicht. Dann sagen sie, dann, dann schicken sie so einen Brief, wo im Grunde drin steht ja, ist okay, aber mach bitte nächstes Mal besser. Okay, Kollege.
0: Schön, ja. Ja gut, ich finde das ja manchmal sehr spannend, weil sie da ja auch manchmal sehr unterschiedlich reagieren. Also als wir am Anfang da unsere, unsere Umsatzsteuer einmal nicht gemacht haben, dann haben sie uns ja direkt irgendwie eine Mahnung geschickt mit, Mahngebühren in Höhe unseres Jahresumsatzes, also ich Den glaube Umsatz, es geschätzt ja. Ich glaube, da hängt immer so ein bisschen auch der, der Sachbearbeiter dran und wie sein Fach gerade war True Na gut, ein äh, bisschen über die Thema Gründung, Steuern und wie man äh, sich das Leben ein bisschen einfacher machen kann geredet Janik, <lacht> du hattest irgendwann glaube ich schon mal wir hatten ja irgendwann schon mal über das Thema Podcastwerbung gesprochen und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, welche Podcastwerbung man selber gerne hört und ich habe jetzt einmal einen Punkt, da wollte ich einmal deine Meinung tun und dann wollte ich einmal so ein bisschen nochmal auf das Thema Allgemeinwerbung gehen, weil ich da letztens irgendwie mit Leuten darüber gesprochen habe, was ich irgendwie ganz interessant fand. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört und die sind so unglaublich dreist, dass sie die Werbung so aufnehmen, dass es wirklich die ersten drei Silben klingt wie das normale Gespräch also das heißt, dann sagt jemand irgendwas, irgendwas witziges und dann ist der Anfang der Werbung so ein künstlicher Lacher und dann kommt die Werbung dazu und das habe ich gehört und dachte mir so, krass, also das habe ich wirklich noch nirgendwo mitbekommen das hat mich schon sehr getriggert in dem Moment, ich weiß nicht, wie würdest du sowas finden?
1: Also ich bin da sowieso sehr empfindlich, weil der erste Podcast, den ich angefangen habe zu hören, quasi in meinem Leben, der hatte immer das gleiche Jingle von vor Beginn und nach Ende der Werbung. Ja, die haben irgendwie nochmal gesprochen, dann war so und dann hat halt einer so einen Werbetext ein eingesprochen und da war eine sehr deutliche Abtrennung. Und für mich war es schon total ungewohnt und merkwürdig, dann in, zum Podcast überzugehen, wo er so im Laufe des, des Gesprächs war oder jemand gesagt jemand hat was gesagt und dann hat gesagt, ja, das ist ein gutes Stichwort, dass ich jetzt ein bisschen was unseren, über unseren Sponsor sagen kann. Ja, und, und das fand ich eigentlich schon zu aufdringlich, weil kein Jingle dazwischen war. Das, das hat mich schon gestört. So, und ich glaube, das äh, könnte ich überhaupt nicht. Da würde ich direkt abbrechen. Würde ich direkt den abbrechen, würde ich jetzt aufhören, den Podcast zu hören.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil es ist halt ein amerikanischer Podcast und ich glaube, da sind so die Themen Werbekennzeichnung mhm. und ähm, ja, Konsumentenschutz bei Werbung scheinbar noch ein bisschen anders. Also das, wer das ja ja in, in Deutschland jeder unter seinem Instagram-Post inzwischen <lacht> Werbung schreibt, weil er Schiss hat, dass irgendwas passiert, wenn Nike-Schuh drauf ist, ähm, ist das in Amerika ja echt so, so von wegen, ja, ja, also, ja, und dann ist auch hier, die Firma ist toll, ja, finde ich auch. Ja, okay, lass uns weiterreden. Und du bist so, okay, ähm, kriegt ihr jetzt gerade Geld dafür oder was ist jetzt euer Auftrag? Ja.
1: Also sehr spannend. Das war ja tatsächlich. Ganz früher mit Fernsehwerbung teilweise auch so. Ja, dass du irgendwie eine, eine animierte Serie hattest und dann hattest du da eine Figur und dann haben sie sich unterhalten und dann in der Serie haben irgendwie die animierten Figuren irgendeine Zigarettenmarke rausgeholt und darüber geredet, wie toll das ist. Ja, also es ist dieser, dieser Trend, dass du wirklich die getrennte Werbung hast und dass du, wenn du Produktplatzierung hast, das eher so im Hintergrund hast und auch gekennzeichnet sein muss, das ist ja relativ neu, also jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Ja, aber als früher hattest du das ja auch tatsächlich da so integriert.
0: Wobei ja auch Produktplatzierung finde ich, immer noch relativ wenig gekennzeichnet werden müssen. Also es steht am Anfang einmal dran, diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierung. Ja. Und dann äh, kannst du dich halt ja. in der ganzen Sendung fragen, ob jetzt das iPhone, was sie rausholen, jetzt eine Produktplatzierung ist oder einfach eine normale Requisite. Ähm, also das ist ja, finde ich, immer noch relativ human, die Regeln, die es da gibt. Da ist ja ähm, die, die Regelung auf Social Media zum Beispiel deutlich stärker.
1: Ja, wobei es auch, also ich, ich, ich finde die Produktplätze, die ich so wahrnehme, noch überwiegend ganz in Ordnung. Also keine Ahnung, bei House of Cards so, das war halt von Apple zum Beispiel gesponsert, da hast du halt irgendwie so ein iPad im Bild so mit dem, dem Apfel deutlich sichtbar. Aber du, du hast jetzt nicht, ja, Frank Underwood, der plötzlich darüber redet, wie toll doch sein iPad ist und wie sehr es ihm hilft, seine Produktivität zu erhöhen, um die Weltherrschaft zu übernehmen, ja.
0: Das fand ich krass. Das habe ich gehört, ähm, als ich die schon geguckt hatte. In der dritten oder vierten Staffel kommt ja dieser Schreiberlink, der da ein Buch über ihn schreiben soll dazu. Und auf diese Idee kommt er ja dadurch, dass er dieses Spiel spielt, was damals extrem in war, mit dieser Prinzessin, wo du dann durch 3D-Welten und durch Drehen mhm. eben dann ähm, die Wege freigemacht hast. Also das war auf der einen Seite, dann sah es so aus, als ob du da nicht rüberkommst, dann hast du es im Kreis gedreht und plötzlich sah es halt so aus, als ob du plötzlich doch gerade irgendwo rübergehen konntest, einfach dadurch, dass du eine andere Dimension hattest, wie du es wahrgenommen hast. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel. Ähm, war auch ein tolles Spiel, weil du hast es einmal gekauft und äh, musstest danach keine Inhab-Käufe mehr zahlen, das fand ich immer sehr angenehm. Ähm, das habe ich als eines der wenigen Spiele immer auf dem iPad viel gespielt und das hat er da gespielt, aber es war keine Produktplatzierung, sondern das war tatsächlich irgendwie eine Idee, glaube ich, sogar von Kevin Spacey direkt, der gedacht hat, oh, ich finde es gerade witzig, lass uns das doch mal machen. Und im selben, äh, in derselben Folge oder in den selben Folgen äh, hatte Playstation eine Produktplatzierung. Die hat er ja irgendwann von seiner Frau da unten reingestellt bekommen, dass er irgendwie was zu tun hat in seinem Leben. Und dann haben sie mal die Werbeerinnerung und die ähm, Ergebnisse miteinander verglichen und Playstation konnte halt einfach nicht mit dieser App, die sie freiwillig ja. reingebaut haben, mithalten, weil man da halt einfach gemerkt hat, dass es nicht authentisch war so und das mit der Playstation war halt einfach wirklich so, ja mach das mal, spiel mal damit, fertig, so ungefähr und das andere war halt wirklich eingebaut in die Story und dementsprechend halt einfach nicht so als Werbung wahrgenommen, weil es ja nun mal auch keine war und das fand ich sehr spannend.
1: Interesting. So, das erinnert mich daran, wo du das mit der App sagst, von einer YouTuberin, von der ich mal ein Video gesehen habe. Die meinte, sie hatte irgendwie Cola oder so auf dem Schreibtisch und hatte dann gestreamt und das war ein Bild. Und dann meinte jemand im Chat, ey, du hast Cola da stehen, du hast Produktplatzierung nicht gekennzeichnet, du musst das kennzeichnen. Und dann meinte sie, aber ich werde nicht dafür bezahlt, ich trinke gerade einfach nur Cola. Und meinte er, nee, du musst das trotzdem hinschreiben wo ich mir so sagte, ist, okay, darf ich noch Kleidung anhaben von einer bestimmten Marke oder, oder muss ich Nein. hier nackt in der Kamera sitzen? Ja. Ist, äh, darf ich meine, meine Apple Watch tragen oder müssen wir das jetzt kennzeichnen, ohne wo ich Apple Watch gesagt habe? Das ja. ist äh, ke Keine Produkte mehr, nirgendswo wohl. Du nichts mehr machen, ohne es zu kennzeichnen.
0: Das ist aber wirklich, dass du das nochmal sagst, das ist wirklich wichtig, weil das bei vielen, glaube ich, immer noch nicht angekommen ist, ähm also ich hatte letztens zwei witzige Gespräche, die so ein bisschen über das Thema auch gerade Social Media und gewisse Regeln, die es in Deutschland gibt, gingen. Ja, einmal ging es um Werbung und einmal ging es um Impressum. Und das vielleicht nochmal so hier jetzt ganz wichtig. Werbung ist es nur, wenn du einen finanziellen Vorteil daraus ziehen kannst. Ja, das heißt, wenn du es umsonst zugeschickt bekommen hast, dann musst du es kennzeichnen, weil du hast es nicht gekauft. So, wenn du es gekauft hast, aber du was dafür bekommst, dass du es nennst, weil das ein Affiliate-Link ist, dann solltest du es auch markieren. Wenn du es aber einfach gekauft hast und jetzt deine schöne Cola trinken möchtest, dann musst du es nicht platzieren. Genauso wie ich jetzt eben nicht meine Apple Watch als Produktplatzierung kennzeichnen muss, weil ich leider von Apple bisher keinen Cent dafür gesehen habe, dass man sie immer mal auf meinen Instagram-Stories, Reels oder sonst was sieht und das sich wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren auch nicht ändern wird.
1: Aber du hast für Apple mal gearbeitet, ohne da hast du Geld bekommen.
0: Ja, aber da habe ich klar das Geld für meine Leistungen bekommen und nicht für die Platzierung der Produkte. Dementsprechend, ähm, ne, also das ist mir nochmal ja, ganz Leistungs wichtig. würde da so ich das auch nennen. Ja, ich war halt da, ne? Also, ich war anwesend. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, weil das echt viele immer noch nicht so richtig durchgeholt haben was jetzt äh, platziert werden muss und was nicht und halt irgendwie dann alles mit Werbung markieren und dann ist der Verbraucherschutz auch nicht mehr da, ja. weil ich mich jetzt immer fragen muss, okay, ist es jetzt wirklich Werbung oder markierst du es einfach, weil du Schiss hast, dass es irgendwie markiert werden muss, so. Also, das ist schon echt eine problematische Sache und äh, da, glaube ich, fehlt noch ich mal meine, ein bisschen was. Ich, ich
1: finde das auch eigentlich logisch, weil sonst, also wenn du irgendwo eine Kamera hinstellst, dann hast du doch immer irgendwelche Markennamen im Bild, das ist, das ist auch klar, dass In, man dann nicht immer was dazu halt schreiben muss.
0: In 99% der Fällen ja, also ich habe jetzt gerade ja. so geguckt, jetzt wo ich hier so sitze, sieht man gerade gar nicht. also klar, natürlich man sieht die Airpods, da könnte man schon wieder anfangen zu sagen, da ist deutlich zu erkennen, was es ist, aber klar, also ich meine, sobald ich das Mikro hier ein bisschen weiter reinhalte, ist das auch Produktplatzierung gefühlt so, weil man sieht das Mikro.
1: Ja, also wenn, wenn ich mich so umgucke, das, da steht eine Flasche Saft, da steht Granini drauf, so ist auch ein Name, das kann... Ja, Produkt, was du irgendwie mit, mit Produktplatzierung äh, assoziieren würdest, aber du hast ja überall was draufstehen. Oder hier sind Ordner von, von Falken, da steht das drauf, und ein Schredder von Lights, und ein Drucker von Epson, also einfach so ein ganz normales Büro, da ist ja überall irgendwelche Namen draufgeklatscht.
0: Ja. Ich mich an die eine Szene im Känguru, wo man Google King die Idee hat, dass man ja seinen T-Shirt-Platz verkaufen kann, um Werbung zu tragen. Und das Känguru dann meint, schau dich mal um, ja. Guck dir mal hier das Mädchen mit dem dicken Nike-Swoosh auf ihrem T-Shirt an oder hier den mit äh, S. Oliver drauf. Entweder wir sind hier in der größten Verschwörung aller Zeiten oder deine Idee ist bekloppt. Das fand ich auch sehr gut.
1: Und weil ich sagen muss, bei Kleidung bin ich sehr empfindlich. Also ist da kaufe ich tatsächlich überwiegend nicht, wenn irgendein Markenname draufsteht. Ich tatsächlich auch, weil ich es auch meistens
0: nicht schön finde. Also es hm. ist, in den meisten Fällen ist es halt so eingebaut, dass es halt echt nervt. Also ich habe hier jetzt ähm, ein T-Shirt von Jack and Jones, da steht es ja halt ganz klein auf der Brust, das erkennst du nicht wirklich, aber das sieht einfach schön aus. Aber wenn ich da so ein fettes Logo drauf gedruckt habe ja. oder so, nö, muss nicht sein.
1: Also es, ich, ich mache es halt schon, wenn ich die Organisation unterstütze, ja, also ich habe irgendwie einen Pullover von Volt und ich habe auch noch ein Pullover, wo ich noch bei den Pfadfindern mache, wo VCP draufsteht, Verband Christlicher innen, ja, und, und sowas finde ich okay, aber warum soll ich mir, war, ja, warum soll ich mir was holen, wo Fett, Hugo Boss oder so draufsteht, ja, und ich, ich darum rumlaufe und, und äh, Werbung einfach mache.
0: Wobei bei Boss ist es noch was anderes. Ich finde, Boss ist ja schon fast wie so ein bisschen Luxus. Da kannst du es ja schon wieder argumentieren mit, du zeigst damit, dass du es dir leisten wa kannst. Weißt
1: du, warum mir das? Ich musste mir schnell irgendein Beispiel überlegen für den Podcast und es ist mir tatsächlich eingefallen, weil ich eine Uhr von Boss habe, wo Boss groß, groß draufsteht. Sorry, jetzt <lacht> jetzt, jetzt habe ich genau das Beispiel genommen, was ich nicht machen würde für was, wo ich es habe. Aber ja, weiß ich nicht, was. was ja, mir ist gerade kein anderes Beispiel eingefallen, was wäre denn, was, was man es nicht tragen würde. Ich finde halt
0: Nike oder so, wenn ich irgendwie ja. einen Riesen, also auf den Schuhen finde ich es okay. Also wenn ich halt so einen riesen Pulli von denen, wo einfach so ein ja. fetter Swoosh drauf ist, das ist jetzt was, wo ich denke, gut, ich äh, bin jetzt nicht so ein Typ, der Haken übermäßig feiert und äh, dann, dann muss ich auch nicht so ein Häkchen irgendwie auf meiner Brust mit mir rumtragen. Also mhm. muss nicht sein.
1: Wobei ich bei der Uhr sagen muss, wer sieht denn das außer ich? Also es die Leute, laufen ja nicht durch die Gegend und äh, beugen sich hier über, ja. über meinen Arm und gucken, aha, eine Uhr vom Boss, Kann sie ja einen Luxus leisten.
0: Aber wie gesagt, also wenn du halt irgendwie jetzt so ein, so ein Boss-Anzug oder so ein Boss-T-Shirt hast oder ja. so, da könnte man ja schon wieder sagen, man will damit so ein bisschen ein Statement setzen. Dafür ist Nike halt nicht teuer genug, so dementsprechend. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, das muss nicht sein.
1: Wobei ich es aber nochmal zum, ja? wobei witzig finde, dass äh, du jetzt Boss so erwähnt hast, als zeigen, dass man sich das leisten kann und als Luxusmarke, weil die Uhr von Boss hat weniger gekostet als die Apple Watch.
0: Die Apple Watch ist auch schön teuer, also das muss man ja auch mal sagen. Ähm, hat aber natürlich auch noch eine andere Funktion jetzt als einfach nur eine Uhr, die die Zeit anzeigt. Ja. Definitiv. Ähm, so, warte, jetzt ist gerade mein, mein Programm hier ausgegangen, aber er nimmt noch auf, sehr gut. Ähm <lacht> aber jetzt nochmal zum anderen Thema. Also wir haben jetzt einmal nochmal klargestellt, Leute... Wenn ihr finanzielle Vorteile davon habt, ist es Werbung. Wenn ihr es selber gekauft habt, kein Geld gesehen habt und es auch nicht umsonst war, ähm, ist es keine Werbung. Das haben wir schon mal geklärt. Und Punkt Nummer zwei. Ich habe nämlich letztens mit einem geschrieben, der mir gesagt hat, mein Link in der Bio würde ja für mein äh, Instagram-Profil erhinderlich hinderlich sein, weil es da ja so verkaufend aussieht. Ja. habe ich gesagt, ja, okay. Also Punkt eins, das ist es ja auch. Also ich verkaufe hier was. Ähm, das können die Leute auch gerne sehen. Wenn sie mir deswegen dann nicht folgen, dann ist es so. Aber dann hätten sie auch nie was bei mir gekauft. So. Dann sind es halt Streuverluste, die ich von Anfang an vermeiden kann. Punkt 1 Und Punkt 2 meinte ich. Und ich bin meiner Meinung nach rechtlich dazu verpflichtet, weil die Leute mit wenig möglichen Klick auf mein Impressum kommen müssen, weil es ein Profil ist von einer Firma. Und dann hat der mir irgendwas erzählt mit, nee, und das würde ja nur, wenn ich das Profil irgendwie zum, zum Verkaufen aktiv genutzt hätte und da schon mal Geld drüber gemacht hätte oder wenn ich darüber Kunden und Mitarbeiter anwerben würde. Ich so, äh, nein. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann rausgesucht, ähm es stimmt natürlich, du brauchst ein Impressum, sobald das irgendwie eine Firma dahinter ist. Und ähm, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, viele Coaches, die das Ganze so ein bisschen Instagram-mäßig machen, die kommen dann so mit tollen Ideen mit, ja, ja, und wenn ihr nur ein kleines Unternehmen seid und das jetzt nicht so sichtbar ist, dann braucht ihr auch kein Impressum. Am Ende doch. Also wenn ihr im Internet unterwegs seid und Produkte darüber verkauft, braucht ihr es. Punkt.
1: Ich habe gerade mal eine Impressumspflicht haben gerade mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht, um zu, zu gucken, wie die genaue Regelung ist. Und hier steht auf Wikipedia, ebenso ist die Signatur bei E-Mails im Geschäftsverkehr gesetzlich verankert. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Das habe ich letztens auch irgendwo gesehen. Das äh, habe ich bisher auch eher sträflich vernachlässigt. Aber ja, am Ende klar, natürlich, auch das ist ein, ein Medium ja digital, was ja von einer Firma genutzt wird.
1: Ja, das stimmt, das. Ich grad, wir haben aber Signaturen drin, oder? Ich meine, ja. Also
0: ich habe eine drin, mhm. die ich halt vor allen Dingen, wenn ich neue Leute anschreibe, nutze, wenn ich jetzt mit einem bestehenden Kunden schreibe, dann habe ich da nicht immer meinen sieben ja. Siegel drunter, aber dann ist es ja auch nicht mehr notwendig, weil dann kennt er mich ja am Ende und genau. weiß, wer ich bin. Also.
1: Ich überleg gerade, ja, weil ich vielleicht unserem Steuerberater schreibe, weil jetzt auch nicht unbedingt eine Signatur hat. Und da klatschen ich glaube auch nicht, dass unser eigener Steuerberater uns dann abmahnen wird für die fehlende Signatur, obwohl das ein interessantes Geschäftsmodell wäre. <lacht>
0: Wäre auch mal was, ja. Genau, aber das wollte ich einfach nur noch mal loswerden, weil mich das in dem Moment sehr stark aufgeregt hat und äh, es mich immer nervt, wenn halt irgendwie junge Gründer dann da fehlgeleitet werden und denen irgendwas erzählt werden, was halt einfach rechtlich nicht stimmt. Und selbst wenn ich noch niemanden Im Zweifelsfall
1: würde ich die, das Impressum immer lieber einmal zu viel reinschreiben als einmal zu ja. wenig.
0: Und selbst wenn ich jetzt schon äh, noch niemanden kennengelernt habe, der deswegen abgemahnt wurde, irgendwann ist immer das erste Mal und es gibt immer irgendwelche Leute, die nichts zu tun haben und dann halt einfach mal so ein paar Instagram-Profile durchgehen und sagen, ach gucke mal da, der hat ja auch nichts drin, lustig.
1: Wo du ähm, das erwähnt hast mit dem Instagram-Profil und mit dem Link zu deiner Webseite, äh, da wollte ich mal deine Meinung zu was hören. Ähm, das habe ich auf dem Podcast gehört, den ich eben erwähnt habe, der nur mit den Jingles ähm, Unterbricht. Da habe ich ein paar alte Folgen nochmal gehört. Und In einer älteren Folge hat einer der Podcast-Hosts gesagt, wenn man auf Twitter so einen viralen Tweet landet und Leute dann darunter auf ihren eigenen Tweet als Antwort schreiben, hey, hier das und das mache ich übrigens oder der bin ich oder das ist meine Webseite für die ganzen Leute, die jetzt den viralen Tweet gesehen haben, aber ihm sonst nicht folgen oder ihn nicht kennen. So Der, der Podcast-Host meinte, meinte, wenn man das macht, das würde den viralen Tweet kaputt machen oder das wäre generell schlecht oder man, man sollte das, das nicht tun und ich, ich fand das ein bisschen unintuitiv, ich, ich finde das eigentlich okay, wenn man irgendwie sehr viele Leute erreicht, zu sagen hey, hier das mache ich übrigens sonst so, für die, die mich noch nicht kennen, Wem empfindest du das?
0: Es hängt immer davon ab, was du willst. Also natürlich, wenn ähm, das ein viraler Tweet ist und ich dann da irgendwas drunter hab, Butter, wer ich bin und was ich mache, werden halt viele denken, oh toll, jetzt hat er hier doch wieder nur Werbung für sich selber gemacht und mhm. äh, dem geht es eigentlich gar nicht darum, dass ich irgendwas mitgenommen habe. So. Ähm, das kann, glaube ich, schon hinderlich sein, was die Reichweite angeht. Die Frage ist ja aber immer, was ist denn mein Ziel Nummer eins? Und mein Ziel Nummer mhm. eins ist doch eigentlich nicht die Reichweite. Mein Ziel Nummer eins ist doch eigentlich am Ende, dass die Firma Geld verdient. So, weil dafür mache ich das ganze Jahr. Und ich kann am Ende Geld verdienen, wenn ich gut bin, mit zwei Followern so ungefähr und, äh, keine Ahnung, einem Posting. So, ich kann aber auch 70.000 Follower haben und 20 Postings und kein einziges Geld verdient haben. Und da muss man, finde ich, immer überlegen, was halt einfach sein Ziel ist. Also ich sag den meisten schon, wenn sie irgendwie auf Social Media wirklich was aufbauen wollen, mach es am Anfang mit möglichst wenig Pitches für dich. Einfach aus dem Grund, dass die Leute dann irgendwann keinen Bock haben. Aber mach trotzdem nicht nie einen Pitch. Also ich sag mal so, jeder siebte, achte Post sollte auch einfach mal sein, der bin ich, das mache ich. Und das ist mein Angebot, weil... Du willst damit ja am Ende Geld verdienen und wenn du dann mhm. da immer ein paar Leute verlierst, ich sag mal, du hast über die sieben Pitches, äh, Postings ohne Pitch, hast du irgendwie 100 Follower gewonnen und mit dem achten verlierst du 10, hast du ja immer noch 90 gewonnen, die dann dich kennenlernen und die dann vielleicht irgendwas von dir kaufen und so würde ich da immer rangehen, weil wie gesagt, am Ende ist doch das Ziel Geld zu verdienen und nicht irgendwie eine riesen Reichweite zu haben, weil die bezahlt mir leider meine Brötchen nicht.
1: Ja. Also der, der Podcast-Host meinte irgendwie, dass man hätte dann so einen coolen Moment mit seinem viralen Tweet und den würde man da hinterher kaputt machen. ja Von wegen, man, man macht irgendwie einen Witz und alle im Raum lachen darüber und dann danach hält man irgendwie einen Vortrag über sich und dann finden es plötzlich alle Scheiße und man hat es irgendwie kaputt gemacht. Aber es, ich persönlich empfinde das gar nicht so. also Ich habe das letztens auf Twitter gesehen, wo irgendein Tweet in den Internet gespült wurde und hat halt darunter geantwortet, hey, für die, die mich nicht kennen, hier ist übrigens mein Blog und irgendwie mein Podcast und ich arbeite zu dem und dem Thema... Und ich finde das okay, also ich finde es in Ordnung, dass man ein bisschen was über sich erzählt. Das ist ja nicht so, dass er darunter geschrieben hätte, ja, irgendwie 30% Rabatt auf meine Matratzen, nur für alle, die diesen Tit gesehen haben, ja, Code viraler Titmatratzen, Also... Das, das
0: ist ja gerade der Punkt, du musst es halt geschickt machen, weil es gibt dann halt wirklich Leute, die schreiben dann runter, oh, wenn du das jetzt gut fandst, dann guck dir mal meinen Online-Kurs zum Thema, wie schreibe ich virale Tweets an. Und ne, dann denkst du dir halt auch so, oh Gott, geh mir bitte weg damit. Aber klar, natürlich, wenn ich jetzt, äh, dafür ist ja mein Profil bei Instagram zum Beispiel auch da, also keine Ahnung, ja, Reels gehen im Moment gut ab. Da hoffe ich ja immer, dass möglichst viele von den Leuten, die das sehen, am Ende dann auf mein Profil kommen, damit sie dann sehen, was ich tue. Weil es kann ja sein, dass ich mit meinem Reel einen riesen painpoint von jemandem angesprochen habe. Zum Beispiel, du wächst nicht auf Instagram und weißt nicht, wie es geht, keine Ahnung. Und dann da drunter irgendwie, ja, weil du dein Gesicht nicht zeigst. Und dann merkt er so, oh krass, das muss ich vielleicht ändern. Und wenn er dann sieht, dass ich doch sowas anbiete, das wäre doch eigentlich cool. Weil dann könnte er mir doch schreiben, sag mal du, ich habe mir das angeguckt, kannst du mir da noch was zu sagen? Und vielleicht auch sagen, oh du, kannst du mir da nicht nur sogar mal irgendwie bei helfen? So, da denke ich mir halt auch so, klar, dann, dann ist es doch gut, wenn ich irgendwie erzähle, was ich mache. Es ist halt einfach nur wichtig, dass es nicht so super ja. transaktional rüberkommt. Ne? So von wegen, ja. wie du gerade gesagt hast, 30% Rabatt, wenn du jetzt. Also, ne? und darauf muss man einfach aufpassen.
1: Also, so als Fazit kann man vielleicht sagen, man, man kann es machen, aber man sollte es geschickt machen oder vernünftig machen.
0: Man sollte es auch einfach immer überlegen. Und das ist der Punkt, den ich nämlich eigentlich heute noch ansprechen wollte. Ähm, wie würde ich es denn gerne sehen? Ich hatte das jetzt schon wieder so häufig, auch in Gesprächen mit Kunden, gerade auch wenn das Thema Facebook-Werbung kommt, die wollen dann eine Werbung machen und dann wollen sie direkt verkaufen und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Ja, also spülen ihre Werbung an eine kalte Zielgruppe raus und dann fragen sie mich, du sag mal, warum haben wir eigentlich mit den ersten Kontakten keine Verkäufe generiert? Und mhm. dann sage ich dem, sag mal du, wenn du so durch Facebook scrollst und dann ist da so ein Hunk, den du noch nie gesehen hast... Und der erzählte, du und mit meinem Projekt, da kannst du dies, das und was auch immer und ich zeige dir, wie du erfolgreich wirst und nie wieder arbeiten musst. Was würdest du machen? Ja, würde ich nicht kaufen. Ich so, ja, warum willst du dann, dass andere Leute bei dir kaufen, wenn sie es das, das erste Mal sehen? Und das ist etwas, was mir wieder aufgefallen ist. Du musst immer so ein bisschen auch überlegen, wie möchte ich es denn selber? Ich bin ja nicht auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. um Werbung zu sehen oder um Produkte zu kaufen. Aber ich bin ja schon da, um coole Leute kennenzulernen, die coole Sachen anbieten. Und ich bin da, um mir Tipps zu holen. Und wenn mir dann jemand schreibt, ey, ich mache was im Bereich Blogging und Co. und das interessiert mich, dann folge ich dem doch, weil ich möchte das jetzt ja auch anfangen. Und wenn man das aus der Sichtweise sich anguckt, dann hat man viele Dinge einfach schon nicht mehr als Frage, sondern man kann einfach mal überlegen, okay, wie würde ich das denn finden und würde ich am Ende handeln oder nicht? Ja, und dann zum Beispiel Thema Facebook-Werbung, dann sollte ich vielleicht die Leute auf ein kostenfreies Seminar einladen. Oder ich sollte die Leute vielleicht erstmal mit der Werbung auf meine Seite einfach nur holen, ein bisschen zeigen, was ich mache, wer ich bin und dann durch Retargeting-Maßnahmen erst verkaufen. Oder sie auf mein Profil holen und sie dann durch Retargeting oder was auch immer. Also gibt es ja viele Möglichkeiten, aber einfach so ein bisschen überlegen, wann kaufe ich selber und welche Werbung wirkt am Ende bei mir? Und dann, glaube ich, kann man auch relativ schnell verstehen, ob seine eigene Idee gerade gut war oder der größte Blödsinn überhaupt.
1: Okay, also so ein bisschen mehr aus Kundensicht bzw. aus Personasicht sehen und dafür weniger bestimmten Marketinganleitungen oder, oder Handbüchern folgen. Kann. kann man das so aus seiner Aussage rausziehen?
0: Zum Teil ja, wobei natürlich auch die Marketinghandbücher sowas in die Richtung ja auch sagen. Also sie sagen ja zum Beispiel auch keine Antwort, die Kontakte, wo du verkaufen kannst. Und das liegt ja einfach wieder an dem einfachen Grund. Ich kaufe bei niemandem Wildfremden. Aha. Aber mir fehlt einfach manchmal so ein bisschen dieses. Wie will ich denn als Kunde behandelt werden? Oder ne, wie will ein durchschnittlicher Mensch als Kunde behandelt werden? Das habe ich doch meistens ganz gut im Gefühl. Und warum handle ich dann genau im Gegenteil? Weil ich halt denke, dass ich jetzt so viel besser bin und die Millionen mit meiner Facebook Werbung mache.
1: Es, es, es erinnert mich gerade ein bisschen, es, deswegen frage ich ähm, an eine Werbung, die ich letztens gesehen habe auf YouTube, ähm, da ging es darum, wie kann ich besser Software, besserer Softwareentwickler, besserer Programmierer werden ähm, und da wurde mir so ein Werbevideo von eingespielt ähm, und das fand ich eigentlich ganz interessant, so, weil ich bin ja nur ein Softwareentwickler und hätte nichts dagegen, noch besserer Softwareentwickler zu werden ähm, und obwohl das ganz gut getargetet war und wo ich es wirklich interessant fand, ähm, fand ich die Art und Weise der Werbung irgendwie sehr off-putting, also es war so ein bisschen dieses typische YouTube-Coaching-Ding, wenn man das so zusammenfassen kann. Also, also er hat halt erst war, im in, 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 in ersten Schritt war halt das Werbevideo auf YouTube, wo ein Typ irgendwas in die Kamera gesprochen hat und mit irgendwie äh, Hintergrund dramatischer Musik und dann von wegen ne, der Unterschied zwischen einfachen Programmieren und tollen Software sagen wir dir, bla bla, bla. So, und, und das fand ich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber weil mich halt das ziemlich interessiert hat, habe ich trotzdem draufgeklickt. Und dann war halt diese, diese klassische Landingpage irgendwie. Wie so. mhm. Weißt du, was ich meine? Also so, wenn, wenn, man, wenn man so Landingpage 101 irgendwo aufschlägt, das war irgendwie so ein bisschen nachgebaut und dann, dann gab es halt auf der Webseite irgendwie auch nicht mehr so viel Information, sondern du musstest halt deine E-Mail-Adresse eingeben und dann schickt er dir an, angeblich mehr zu. Und ich fand die ganze Art und Weise irgendwie total off-putting und es hat total dazu geführt, dass ich mich nicht weiter damit beschäftigt hatte, obwohl ich das, das Thema und das Produkt echt interessant fand. Und es hat mich aber ein bisschen überrascht, weil ich glaube, wenn du irgendwie so ein Marketingbuch aufschlagen würdest, das wäre jetzt gar nicht so weit davon entfernt. Ne? Ich mache irgendwie im ersten Schritt so ein äh, Video, wo ich ein bisschen Versprechungen mache für Attention und dann im zweiten Schritt in meinem Funnel, auf meine Website und dann versuche ich da die E-Mail-Adresse einzusammeln auf der Landingpage. Das ist ja eigentlich schon so ein bisschen nach Lehrbuch, oder?
0: Ja, was, was halt da wieder ist, ähm, Punkt 1... Die Frage ist dann halt immer, wie die Website gebaut ist. Also grundsätzlich finde ich es auch gut, wenn man versucht, auch schnellstmöglich irgendwie Daten von seinen Kunden zu bekommen, um sie separat wieder ansprechen zu können. Das ist immer mhm. hilfreich. Die Frage ist halt immer, warum? Also keine Ahnung, hast du zum Beispiel irgendwie ein, ein kostenfreies E-Book, was dann damit mhm. einhergeht oder... Gibt es irgendwie einen kleinen Videokurs mit drei, vier Videos, ne, wo du sagst, hey, schick mir deine Mail, dann schicke ich dir den Link dazu dann kannst du dir den angucken oder was auch immer. Dann finde ich es vollkommen legitim, weil wenn mich das Thema dann interessiert, dann würde ich das ja auch machen. So, dann würde ich ja sagen, okay, gut, komm, gib mir das mal her, vielleicht äh, bringt es mich ja weiter. Ähm, wenn es halt einfach nur ist, hier ist das tolle Angebot, das Angebot ist toll, schick mir deine Mail fürs Angebot, das ist halt irgendwie so, wo ich so denke ja, aber was ist denn jetzt genau das Angebot? Und dann gebe ich dir recht, dann würde ich meine Mailadresse da eben auch nicht da lassen. Ich glaube auch da wieder, wie verpackst du es, wie viel Vertrauen baust du auf deiner Seite schon auf und kannst du dann am Ende eben dazu führen, dass das Ganze funktioniert. Also, ich hätte ja zum Beispiel in dem Moment gesagt, bau doch neben die Möglichkeit, die Mail-Adresse dahin zu klatschen, vielleicht noch einfach irgendwie einen Social-Media-Kanal dazu, irgendwie, dass man dir dann mhm. da folgen kann. Und dass du dann dir das anguckst, ein paar Postings anguckst und vielleicht bist du dann ja schon wieder überzeugt, weil du feststellst, okay, die geben echt gute Tipps und das klingt irgendwie alles, hat Hand und Fuß, oder du folgst den dann für ein paar Monate und kommst dann irgendwann nochmal auf die Seite und kennst sie dann besser und kaufst dann. Oder lässt dann gerne deine Mailadresse da. Das, glaube ich, ist in dem Moment vielleicht sogar zielführender, als nur diese eine E-Mail-Adresse einsammeln zu wollen.
1: Ja, ich kann mit meinen Erfahrungen, das war nicht vorab gesprochen aber ich kann mit meinen Erfahrungen, das, was du gerade gesagt hast, man muss was bieten für die Mailadresse, wirklich sehr gut bestätigen. Weil ich habe gerade nochmal geguckt, alles bei der... Bei dem Negativbeispiel, das ich gerade genannt habe, da bin ich auf die Webseite gegangen und auf der Webseite steht, wir machen dich zum super softwareentwickler gib uns deine Mailadresse und, und nicht viel mehr, ja, auch dieses große Versprechen mit unserem Kurs, das ist der große Unterschied zwischen einfachen Programmieren und super softwareentwicklern ja. Und als Gegenbeispiel, ähm, Udacity, das ist auch ein Anbieter von mhm. Tech-Kursen, wenn du da auf die Webseite kommst, ähm, haben sie direkt eine Liste von allen Kursen, die sie anbieten und dann klickst du da auf einen konkreten Kurs, wo schon mal ein bisschen was erzählt wird. Und dann kannst du einen Syllabus runterladen, also einen, wie sagt man auf Deutsch, also einen, eine Übersicht über die Inhalte der Kurse, einen Lehrplan quasi. Und um diesen mhm. Lehrplan eins runterzuladen. Dafür nehmen sie dann da die E-Mail-Adresse. Ja, und da habe ich meine E-Mail-Adresse angegeben. Bei dem anderen Anbieter nicht. Und ich, ich, Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, weil es hier halt schon mal konkreter war. Ja, ich wusste, welcher Kurs und ich wusste, was ich bekomme. Ich kriege einen Lehrplan für die E-Mail-Adresse und bei dem anderen nur so ein vages Versprechen. Ja, wir, wir coachen dich irgendwie.
0: Es ist doch wie das Thema... Preise auf der Seite, das ist ja auch immer eine heiße Diskussion. Und ich meine auch da wieder, gerne. jetzt mal die Frage an dich. Was ist dir lieber? Du weißt vorher, bevor du in ein Gespräch gehst, was ungefähr auf dich zukommt. Das muss jetzt ja nicht genau der Preis sein, nee. aber ungefähr so eine Spanne. Du weißt schon mal, dass das jetzt nicht komplett way off ist von dem, was du bereit bist zu bezahlen. Gehst dann in ein Gespräch und guckst, ob das Ganze sinnvoll für dich ist. Oder du trägst dich irgendwo ein und hast keine Ahnung und sitzt eigentlich die ganze Zeit im Beratungsgespräch und denkst dir, oh, mal gucken, ob das jetzt 1.000 oder 50.000 Euro kostet. Mal schauen, ob das was für mich ist.
1: Mhm. Ja, natürlich das Erste. So, und, und auch da,
0: also ich habe jetzt echt gehofft, dass du das sagst und du denkst, das ist eigentlich geil, in solchen unangenehmen Gesprächen <lacht> zu sitzen. Deswegen ich ich, ich finde das so toll, wenn ich,
1: wenn ich da sitze und der mir irgendein Verkaufsgespräch gibt und, und ich mich, mir die ganze Zeit nur denke, Wann kann ich nach dem Preis fragen, ohne dass es zu unangenehm ist? Wie, wie lange muss ich mir jetzt den Vortrag noch anhören, bevor ich ihn unterbrechen kann? Das finde ich super.
0: Das ist, das ist auch wieder nicht abgesprochen, aber genau so geht mir auch. Ich denke mir dann halt auch immer so, okay, ich finde deine Punkte super cool, aber ich fände sie halt weniger cool, wenn ich fünfstellig dafür investieren müsste. Ja. so. Und ich fände sie halt immer noch cool, wenn ich ein Tausender da vielleicht reinstecken müsste. Könntest du mir jetzt bitte sagen, womit ich rechne ja. muss? So. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich auch inzwischen verfechter davon bin, knallt zumindest einen groben Rahmen auf die Website. Also wir zum Beispiel, wir schwanken ja auch von dem, was wir unseren Kunden abnehmen, einfach weil es davon abhängt, wie ausführlich das Projekt ist. Aber wenn ich zumindest einfach sehe, in was für einer groben Preisklasse ich mich bewege, dann ist für beide Seiten das Gespräch entspannter, weil ich ja auch als Verkäufer weiß, der hat gesehen, dass er dafür zum Beispiel 7.000 ja. Euro mindestens investieren muss. Das heißt, ich muss ihn jetzt nicht überzeugen, dass das 7.000 Euro wert ist. Ich muss ihm eigentlich am Ende nur erzählen, gut, du weißt ja, wie viel es kostet, wann starten wir so. Das heißt, eigentlich ist ja auch da wieder, ist auch für mich viel entspannter. Und ich muss nicht die ganze Zeit denken, Oh, hoffentlich zahlt er dafür jetzt 7.000 Euro. Oh, ich weiß es noch nicht. Auch oh, mal gucken. Also verstehe ich auch nicht.
1: Das äh, empfinde ich beim Recruiten auch so. Ähm, Recruiter mhm. ist ja auch eine Art von... Salesperson und das ist auch so halt nur im Grunde andersrum, nämlich ich will irgendwie nur möglichst hohen Betrag machen. Ja, aber da war es ja auch so, als ich mein äh, Studium abgeschlossen hatte, hatte mich irgendwie so eine Recruiterin auf Xing angeschrieben und ich dachte, kann man ja mal machen, ich bin ja gerade auf, auf Jobsuche. Ja, und dann hatten wir schon so ein super langes Gespräch, über was mich interessiert und meine Qualifikation, über, über für, für wen ich geeignet wäre und so weiter. Ja, und dann hat sie nach meinen Gehaltserwartungen gefragt und dann habe ich den Betrag genannt, der mir bei meinem jetzigen Arbeitgeber äh, genannt wurde. Und dann meinte sie, oh, okay. Und dann meinte mir so, ja, die Hälfte davon. Und dann dachte ich mir auch so, das ist ja ein gutes, das, das hätten wir uns jetzt sparen können. Das war irgendwie Zeitverschwendung auch auch für sie, dieses ewig lange Gespräch, wenn du einfach in deine erste Nachricht eine Gehaltsspanne reingeschrieben hättest.
0: Das ist auch so ein bisschen, finde ich, dann die Aufgabe des Marketings. Also viele sagen ja so, ja Sales und Marketing, was ist da der Unterschied und was auch immer. Und das liegt so ein bisschen daran, dass auch die Sales-Leute halt versuchen, noch im Telefonat die Preisspanne zu erhöhen. Also sozusagen ich bin derjenige, der versucht, zu sagen, ähm, du kannst aber auch noch mehr rein investieren. Und ich bin so toll, ich bin das wert. Mhm. Aber das ist eigentlich die Aufgabe des Marketings. Also das Marketing bringt die Zahlungsbereitschaft, bringt das grundsätzliche Interesse und bringt am Ende den Need, dass ich denke, oh mein Gott, dieses Projekt ist so gut, ich brauche das. Und es ist dann nicht die Aufgabe des Sales, jemanden zu überzeugen, dass er jetzt nicht nur 1.000, sondern 5.000 Euro in das Ganze investieren sollte, sondern das muss eigentlich vorher geklärt werden und im Verkaufsgespräch ist meine Aufgabe, einfach den Start so entspannt und angenehm wie möglich zu machen, damit ich dann am Ende buchen kann und glücklich bin.
1: Ich, ich wollte gerade, aber hast du vorbereitet in das Gespräch hier gegangen dass ich, ich, ich wollte gerade sagen, aber Ole, sag mal, stehen auf unserer Webseite überhaupt Preise? Weil ich hatte es in meiner Erinnerung so, als wir die gemeinsam gestaltet äh, haben, dass da nichts drauf stand. Aber ich habe es gerade mal im Hintergrund äh, aufgerufen und du hast sie, glaube ich, heimlich irgendwann mal dazu geschrieben. Kann das sein? Die sind
0: zwar schon seit anderthalb Jahren auf der Seite, aber ja, okay. ich habe das ganz heimlich irgendwann mal gemacht.
1: Aber es war nicht bei unserer, bei unserer ursprünglichen Gestaltung, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, muss auch schon ein bisschen her...
0: Also wir hatten ja unsere erste ursprüngliche Gestaltung, da war es nicht. Genau, ich meine jetzt schon die zweite. Und zweiten ursprünglichen Gestaltung war es schon. Ich glaube, bei okay. der zweiten hatte mhm. ich tatsächlich eine Preisliste irgendwo ja. äh, zum Download sozusagen. Und äh, danach habe ich das dann immer mal nach und nach umgebaut. Ähm, also ihr seht, wir sind da super gut äh, in Austausch. Aber du kannst ja mal äh, gucken, Yannick, ob du nicht irgendwie daran, was ändern möchtest.
1: Du hast ja Abreise drin, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll für so, ein, für so ein Produkt oder eine Dienstleistung, wie wir sie anbieten, weil es, du kannst es ja nun mal nicht genau sagen, weil es hängt sehr vom Umfang ab, den wir machen, der immer sehr individuell ist. Ja, aber genau. finde ich es gut, dass wir uns nicht dahinter verstecken, zu sagen, ja, es ist halt individuell, deswegen machen wir ein Gespräch, sondern es stehen halt Abreise drin, dass man zumindest so einen groben Referenzpunkt hat. Ich
0: habe ja auch jetzt ganz böse gesagt, eigentlich keine Lust, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nur 100 Euro in sein Marketing stecken ja. möchte. Das ist einfach nicht mein Kunde, weil das sind die Kunden, die am anstrengendsten sind. Ja, Die wollen ja mit 100 Euro irgendwie die Welt verbessern und das funktioniert halt einfach nicht so. Und das kann ich dadurch einfach schon rausfiltern. So Und jetzt jemand, der eben nicht bereit ist, das zu investieren, der wird halt einfach nicht mit mir telefonieren. Und das ist auch okay, weil es wäre sowieso nicht mein Kunde geworden.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht, das ist, dann ist die Zusammenarbeit auch immer schwierig, wenn man äh, unabhängig von dem montierenden Aspekt selber, ja, sind, sind glaube ich die Leute dann einfach äh, schwierig mit zu
0: kollaborieren. Da gibt es ja auch so ein Meme von, so von wegen ähm, 400 Euro Kunde, ja, wir hatten uns das aber noch ein bisschen bunter vorgestellt und wenn hier von links noch was reinfliegt und äh, insgesamt sind wir auch noch nicht ganz zufrieden mit unserem Impact, 50.000 Euro Kunde, danke,
1: Geld überwiesen. Tja, ja. Ja, das ist wirklich so ein bisschen so. Aber es ist, ja. Ich, ich überlege um gerade, ob ich ein Gegenbeispiel äh, bringe, aber es, ich glaube, von, von unseren bestehenden Kunden erzähle ich lieber nichts hier im Podcast, bevor die sich hier noch Nee, da finden. können wir
0: weiter lästern, wenn wir gleich die Aufnahme geklopft haben. <lacht> <lacht> aber guck mal, ich, ich finde es wieder schön. ja Wir haben wieder 40 Minuten über ein Thema gesprochen, wo ich meinte, ich bin mir nicht sicher, ob wir damit eine Folge füllen können. Ich muss sagen...
1: Ich es ist, es ist cool, oft so, habe ich den Eindruck.
0: Ich finde es auch ganz cool tatsächlich, dass wir... Ähm, das weiterhin so ein bisschen freier machen, weil da auch immer mal wieder Themen einfach bei rauskommen, die ich vorher nicht geplant hätte. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, wenn ihr sagt, oh nee, ich will eigentlich nicht zwei Typen zuhören, die sich unterhalten, könnt ihr das bitte ohne Mikros machen. Machen wir es trotzdem weiter, aber schreibt es uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört.